0: Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, direction Atlanta, pour la naissance de l'un des 75 meilleurs joueurs de la NBA, Walt Frazier. Walt Frazier naît donc à Atlanta, le 29 mars 1945. Encore marqué par la ségrégation, l'enfance du Clyde est difficile. Il se réfugie donc très vite dans le sport pas seulement le basketball, il est aussi un quarterback de son collège. Mais il tape très vite dans l'œil de l'université de Southern Illinois. Un programme où son numéro 52 sera ensuite retiré. Aucun autre joueur majeur n'est d'ailleurs passé par cette fac. Mais trêve de présentation. L'essentiel de la légende de Walt s'est construite en NBA. On prend nos valises, direction la Big Apple. C'est en 1967 que Frazier est drafté par les New York Knicks. La même année, Carl Monroe, évidemment. Plus étonnant, dans cette classe de draft se retrouvent deux coachs all-time, Pat Riley, chez les San Diego Rockets, et un certain Phil Jackson, aussi drafté chez les Knicks. Oui, oui, Phil Jackson et Walt Frazier étaient les petits rookies de ces Knicks version 1967-1968. Lors de la saison rookie de Frazier, les Knicks changent de coach. Dick McGuire est remercié. Place au stratège Red Holzman. Avec lui, les Knicks prennent une tournure défensive. Walt Frazier, en meneur titulaire, arrose la raquette de Debuchet-Reed. Il atteint les 8 passes par match dès sa saison sophomore. Il pose déjà les bases du jeu exceptionnel qu'il va devenir un gros défenseur à la vision du jeu. En 1969, les Knicks affrontent Baltimore au premier tour des séries. Walt sera héroïque, 20 points de moyenne mais surtout 13 passes décisives. Résultat, un sweep 4 à 0. Le rendez-vous est pris face à un géant au second tour des playoffs, les Celtics de Bill Russell. Malgré une grosse entame de série de fragiles avec un match à 34 points, les Knicks se sont dépassés par un effectif rodé et expérimenté. Ils se feront éliminer en 6 matchs, mais les jeunes Knicks ont construit les bases de l'une des plus belles des histoires. Dès la saison suivante, New York enchaîne les succès. L'équipe de Red Holzman défend toujours aussi bien avec un Walt dans ses moyennes. L'équipe de la Grosse Pomme décroche le meilleur bilan de la saison régulière et arrive en playoff le cœur rempli d'espoir. Mais dès le premier tour de playoff, un obstacle se dresse sur la route dorée des Knicks, les Bullets de Baltimore. Le duo Earl monroe Unseld fend la défense des Knicks. Ces derniers iront quand même se qualifier grâce à une victoire dans un match 7 enflammé. Contre Milwaukee, les Knicks s'adaptent. Ils vont attaquer la raquette des Bucks. Walt prend très peu de tirs et est limité à un rôle de passeur et de défenseur. Il laisse le ballon à Willis Reed. 28 points de moyenne sur la série et à Dick Barnett. Cela permet aux Knicks de s'imposer malgré un carré Abdul-Jabbar en 34-14. 5 matchs, 4 victoires. Direction les finales. Ils y retrouvent qui Les Lakers de Los Angeles d'un certain Jerry West et de Will Chamberlain. Encore une fois, Fragier reste en retrait. Sur les premiers matchs en tout cas. Les deux équipes se rendent coup pour coup. 3 victoires pour les Knicks. 3 pour les Lakers. Donc, direction le Madison Square Garden pour un match 7 d'anthologie. Walt répond présent avec 36 points et réduit Jerry West à seulement 40% de réussite au tir. Très vite, une dynamique se dégage. Victoire 113 à 99, les Knicks sont champions NBA. Le Garden, le tente d'une soirée, devient l'Eden. En 1971, les Knicks manquent de scoring pour concurrencer les grosses équipes de la Ligue. L'idée vient alors à Red Holzman, entraîneur et directeur général, d'aller chercher ce poison qui leur avait rendu la vie si difficile avec Baltimore, Earl Monroe. Le poste 2, aussi appelé The Pearl, va former avec Walt l'un des backcourts, traction meneur arrière, les plus iconiques de l'histoire de la NBA. Le Rolls-Royce backcourt est né. The Pearl et Clyde sont au cœur du basket collectif proposé et mis en place par Holzman. En 1971, avec Bill Bradley, Dave Debucher et Willis Reed, ils marquent tous plus de 15 points de moyenne en finale contre les Lakers et vont chercher une deuxième bague à New York. Un deuxième titre qui viendra placer Walt et son numéro 10 dans la légende. Maillot retiré au Madison Square Garden, Hall of Fame, la classe, l'esprit collectif, c'était ça. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback.